0: de um tema que voltou a estar em voga aí nos últimos dias, que é a questão da autonomia do Banco Central. É, a autonomia do Banco Central já era discutida, né, já foi discutida anteriormente no Senado e já passou pelo, pelo Senado, né, já foi aprovada pelo Senado e agora voltou à Câmara para poder ser aprovada também ou ter algumas alterações, aí vai depender do trâmite como um todo, né? Mas quando isso voltou à voga agora de novo, muitos que eram contra essa autonomia do Banco Central voltaram a falar, voltaram a praticar algumas desinformações. E com esse intuito aqui eu quero falar basicamente, de uma forma mais técnica um pouquinho, o que, que significa essa autonomia do Banco Central, o que, que isso acarreta e se essas indagações que as pessoas que são contra essa autonomia fazem, se elas são coerentes ou não com a realidade então vamos lá para começar é, para que que serve o banco central hoje aqui no Brasil né ou em, ou, em vários outros países também mas o banco central é, de uma maneira resumida ele é responsável pela liquidez da moeda aqui no no país né? então basicamente ele é o responsável por controlar a inflação do país para que a, aquela moeda é, que seja em circulação ela não entre defasagem não fique desvalorizada ou seja ele gera é, tem essa esse controle sobre essa liquidez, essa quantidade de dinheiro na economia do país, justamente com o intuito de controlar a inflação, certo? Então, ele é apenas um operador desse controle da inflação. Afinal, não é o Banco Central que determina qual que vai ser a meta da inflação. Quem determina qual que vai ser a meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional, que tem como presidente o Ministro da Economia, atualmente. Então, atualmente, quem seria o, o presidente do Conselho Monetário Nacional é o Paulo Guedes, que é o Ministro da Economia. Antigamente era Ministro da Fazenda, mas hoje é chamado de Ministro da Economia. Então, como é que o Banco Central trabalha? Né? Eu já falei aqui algumas vezes, como é que ele faz para controlar essa liquidez de uma maneira mais resumida? Ele é o responsável por colocar a taxa da Meta Selic. Porque quando a taxa da Meta Selic, ou seja, os juros né, do país, quando você aumenta os juros do país... É, você fica mais caro pegar crédito, porque você vai pagar um juros maior Então, com isso, você não gera tanto dinheiro, tanta liquidez no mercado para compras. Ou seja, o dinheiro sai do mercado, entre aspas, né? E aí, você tenta controlar a inflação dessa forma. Ou, quando você quer subir um pouquinho a inflação, porque isso acontece às vezes também, porque às vezes a inflação está abaixo da meta, então o Banco Central vai lá e diminui os juros, né? Ou, na verdade, você nem, nem, não necessariamente você quer subir a inflação Às vezes você só vê que a inflação está controlada Então você consegue colocar de uma numa maneira melhor Então nessa situação você faz o quê? Diminui a taxa de juros Deixando mais disponível o crédito na sociedade Ou seja, as pessoas conseguem pegar mais empréstimos né? é, E pagando menos juros, que aí fica mais tranquilo E aí quando eu falo de empréstimo, não necessariamente é para pagar dívida tá Então você pode falar de empréstimo ou financiamento assim, for melhor que é, por exemplo, financiamento imobiliário. Se você tem um financiamento imobiliário com taxa muito baixa, é muito mais provável que muita gente se interesse por esse, por esse financiamento imobiliário e compre casas, imóveis e assim por diante girando a economia. Ou se ele estiver muito alto esse juros, as pessoas tendem a não querer mais é, esse esse empréstimo imobiliário, né? E aí acabam não comprando casa, não comprando é, construindo e assim por diante diminuindo a máquina da da economia. Né? Pode também pensar em financiamento de carro, né? quando o juros está mais baixo, muito mais gente vai comprar carro e assim girando a economia. Então, basicamente, é isso que o, o operador, no caso o Banco Central, faz. Né? Ele fica de ouro ali na, na meta da taxa Selic para controlar a inflação, colocar a inflação, na, tentar colocar a inflação na meta, que foi estipulada anteriormente pelo Conselho Monetário Nacional através do presidente é, desse conselho, que é o ministro da economia. E qual a crítica que as pessoas estão fazendo... A, a essa autonomia do banco central. Depois eu vou mostrar, falar o que que significa essa autonomia do banco central, né? Como é que é esse projeto? Mas qual que é a, a discussão ou o que que essas pessoas argumentam contra essa autonomia do banco central? Eles acreditam, ou pelo menos eles externalizam isso, né? Que quando você tirar, der essa autonomia do banco central, você está tirando o poder de um governante, no caso o presidente, né? Até então é, de controlar a política monetária do, do país. E quando você tira essa esse controle da política monetária, você, teoricamente, tira o poder do voto dos cidadãos. Ou seja, não adianta você votar para um presidente, sendo que ele não vai poder tomar é, iniciativas ou controle da política monetária. certo Então, essa é uma das coisas que, que, que esses esses argumentos contra, contra eles eles falam, né? E aí com isso eles falam que vai, pra, aí tem aquele discurso meio mais político, né? Que tudo isso vai para mão dos banqueiros e aí o, o banco central vai ficar à mercê desses grandes bancos e quem vai controlar toda a economia vão ser os grandes bancos que têm é, intenções de lucro e blá blá blá, e não tem intenção com o pleno emprego, não tem intenção com a moeda, não tem intenção, enfim, essa é, é o argumento de quem é contra essa autonomia, né? Pelo menos de quem argumenta contra, porque muitas vezes é, não é tão contra assim. E por que eles dizem isso, né? Em relação a tirar esse poder do presidente, porque atualmente quem indica a diretoria total do, do banco central aí é o presidente, né? Obviamente que o Congresso vai aprovar é, esses diretores, então tem essa batinha lá para aprovar esses diretores, mas quem indica toda essa diretoria é o presidente. E caso ele não esteja satisfeito com aquela diretoria, com, com o rumo que o Banco Central tome, ele pode demitir os, esses diretores a qualquer momento. Então, ele tem essa prerrogativa de indicar para o Congresso aprovar esses diretores, porém, na hora de, de demitir, ele pode demitir a hora que quiser, se não estiver de acordo com o que ele pensa. E aí, o que, que esse projeto de autonomia ele, ele quer dizer? O que, que vai mudar né, dentro desse panorama que eu acabei de falar? Primeiramente, o presidente vai continuar indicando é, os diretores, toda a mesa diretora do, do Banco Central. O Congresso vai continuar aprovando é, se esse mandato vai existir ou não, certo? Mas, antigamente, o, o mandato desses diretores, ele era, obviamente, no, no período aí do, do mandato do presidente. Porque quando ele saísse, um outro, presiden um outro presidente eleito do, do país ia entrar e poderia indicar de novo novos diretores do BC. Ou, no meio desse processo aí, se o, se o atual presidente quisesse demitir esses diretores e trocar, então ele não teria um mandato fixo, né? Ele só era uma, um cargo de função. Indicado pelo presidente, aprovado pelo Congresso anteriormente e poderia ser demitido a qualquer momento. Esse novo projeto de autonomia do, do BC, o presidente continua indicando, é, o Congresso continua aprovando, porém, porém, agora... Existe um mandato fixo para esses pra esses diretores, né? Ou seja, se o presidente quiser demitir, tirar aqueles diretores de lá não é tão simples. Para ter uma substituição de diretores antes do fim do mandato deles, requer uma autorização do Congresso. Ou seja, o presidente vai assim, eu quero demitir, vai ter que voltar para o Congresso isso e lá no Congresso vai ter que ser aprovado essa substituição. E aí, se o Congresso achar que não, não é válido isso, o, o diretor continua até seu mandato final. E outra coisa interessante disso é que o mandato do, do, dos diretores, dos, dessa alta cúpula do Banco Central, ela não vai ser igual o mandato do presidente. Ou seja, o presidente está lá há quatro anos, mas o, o, o novo, a nova diretoria né, começa no terceiro ano de mandato, no primeiro dia útil do terceiro ano de mandato, do presidente, ou seja, o presidente já vai ter passado dois anos e nos, segundos, nos outros dois anos que a diretoria vai entrar e aí tem um mandato de quatro anos, ou seja, ele vai até os dois anos da próxima do próximo mandato do próximo presidente ou da reeleição desse presidente. Então, por que, que esse mandato alternado é interessante? Né? De uma certa forma alternado em relação ao presidente é interessante, é porque é muito comum presidentes usarem o banco central como medidas populistas, né? Então, vamos supor que você queira é, gerar economia para dar um PIB maior, para ficar com números melhores, para poder se reeleger, então o presidente vai lá, mexe seus pauzinhos dentro do Banco Central, coloca sua influência política e faz, vamos supor, que o presidente do Banco Central decida diminuir a taxa de juros bastante. Com a diminuição dessa taxa de juros, obviamente a economia vai girar, porque vai ter mais dinheiro na, na economia, porém... Geralmente, quando isso acontece e a inflação sobe, ela não sobe de uma maneira imediata. Ela demora alguns meses, algum, algum tempo para essa inflação vir bater a porta por causa dessa, desse giro de moeda a mais, dessa liquidez a mais na economia por ter baixado a taxa de juros. Então, se o país não estiver preparado para esse aumento, né, ou seja, se é, porque quanto maior a oferta, né? Para você não subir o preço, você tem que ter maior demanda também. Né? Ou quanto maior demanda, você tem que maior, ter uma maior oferta, ou seja, maior produção, para que, aquele, vamos supor, aqueles preços não aumentem. Se você começa a ter uma maior é, demanda por alguns produtos, porque tem muito dinheiro circulando né, na economia, porém, as fábricas, as produções não conseguem é, suprir essa, essa demanda, obviamente que os preços aumentam, e aí vem a inflação. Né? Então, quando você faz essa diminuição dos juros, não é imediato que essa inflação aumente, de um dia para o outro, né? Então, um presidente, talvez, querendo uma medida populista para se reeleger, ele força aí o influ, influencia né, o Banco Central para baixar os juros, esses juros são baixados, a economia gira melhor, obviamente, porém, essa inflação vai vir lá para depois, ou seja, vamos supor que esse presidente não consiga, não consiga se reeleger, e aí vai vir um novo presidente, um novo presidente do Banco Central, uma nova diretoria, e quem vai arcar com as consequências daquela medida populista vai ser o próximo presidente. Então, com essa alternância aí de mandato entre o presidente do Brasil e as direto a diretoria do Banco Central, você evita isso, porque o presidente do Banco Central e a diretoria, ele vai, como ele vai continuar no mandato, né, ele sendo fixo, quem vai sofrer as consequências daquelas medidas que eles tomaram anteriormente vão ser eles próprios. né? Então isso dá uma uma facilitada. E anteriormente, quando o presidente podia demitir a qualquer momento os diretores do Banco Central, caso ele queira tomar uma medida populista e o presidente do Banco Central não quisesse é, exercer aquela política, obviamente que ele podia ir lá, é, tirar ele do carro, tirar ele do carro colocava outro e fazia a medida que ele queria. né? Então essa autonomia do Banco Central, visa, né, tem como objetivo dar maior credibilidade, e né, estabilidade às políticas monetárias de um país, o que favorece muito, né, com, com visão externa, digamos assim, para outros países. Essa estabilidade e tornar essas decisões mais técnicas. Né? Então, se você não quiser ter uma medida populista, obviamente vai ser a partir da medida técnica que você vai alternar subir ou descer juros ou manter esses juros aí. Então Deixa o Banco Central mais, com, entre aspas, confiável, né? Tá, mas e, e, será que não vai ficar na mão de banqueiro? Porque os últimos presidentes, seja de direita ou seja de esquerda, eles sempre colocam banqueiros, né? Ou seja, é, pessoas que dirigiram o um Itaú da Vida, um, sei lá, um Bradesco, bancos grandes, que hoje a gente só tem cinco bancos grandes. Por isso que todo mundo fala, os que estão contra, falam que essa medida vai ser a favor dos banqueiros, né? Eu acho que aí nesse caso você pode tentar melhorar o projeto, né, porque hoje atualmente o presidente do Banco Central tem uma quarentena é, de, de, seis, de seis meses, ou seja, ele saindo do Banco Central ele tem que ficar seis meses sem assumir qualquer cargo em qualquer outro banco privado, vamos colocar assim. É, para você evitar essa, essa facilidade, você pode aumentar esse período de quarentena, aumentar de seis para... 12 meses, assim. ou seja, ele vai ter que ficar um ano sem trabalhar em qualquer outro banco privado, justamente porque ele está no período de quarentena, para evitar esse conflito de interesse. né? É... E aí, se você for pegar também essas pessoas que falam contra, elas sempre buscam olhar é, políticas externas para falar que a gente está indo de, de encontra ao mundo desenvolvido. né? E aí, se você for pegar os países desenvolvidos onde o Banco Central ele tem esse, esse objetivo de controle da inflação, todos eles já têm o Banco Central Autônomo, né? O Brasil é o único que não tem esse Banco Central Autônomo, por isso que se vem falando bastante sobre isso. E há muito tempo, tem muito, é, é, muitas pessoas aí públicas que vêm falando que é um, estão querendo passar esse projeto com pouco debate, né? Mas esse debate já vem aí há quase 30 anos dentro do, do Congresso e do, e do Senado. Então, assim, é uma medida que, na minha opinião, aí, é importante. Tentei esclarecer aqui como é que isso vai acontecer, quais são as mudanças é, para para esse banco central ser autônomo, né? Que não vai ser independente, uma coisa é independente, outra coisa é ser autônomo. Então, acredito ter tentado sanar essas dúvidas e deixado o mais claro possível as duas visões, né? Dos dois lados aí.